0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是九月十四日，星期三。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。近日，一款大热的游戏《羊了个羊》，因游戏太难而多次登上微博热搜。呃。今日九月十四日，游戏“羊了个羊”的话题因为太火爆，服务器两天崩了三次，网友热议其过关太难。呃，这是一款怎么样的游戏呢？呃，据悉，这是一款卡通背景的消除闯关的游戏，玩家需要点击上方的卡牌，被选中的卡牌会下移到底部的木框中，框中最多可以储存七张卡牌。当有三张相同的卡牌同置于框内，即可达成消除。不过，也有不少网友表示，这款游戏,游戏并不是很简单。呃，根据“羊了个羊”的官方微博，由于该游戏过于火爆，其服务器出现多次宕机。下面一条新闻是：冯远征担任中国人民艺术剧院的院长，从第一位演员出身的院长。九月十四日，六十岁的冯远征以北京人民艺术剧院新任院长和话剧《杜甫》的导演及主演的双重身份出现在了媒体面前。他已被正式任命为北京人艺七十年建院历史上的第五任院长，也是北京人艺有史以来的第一位演员出身的院长。九月十四日，根据央视新闻的消息，冯远征担任北京人艺的院长、党组副书记。在十四日下午的话剧《杜甫》的媒体探班中，他表示要继续发挥人艺传帮带的传统，让更多的年轻人在舞台上成长起来。北京日报报道称，九月八日，冯远征正式被任命为北京人民艺术剧院的院长。但是冯远征并没让剧院立刻进行官宣，而是在朋友圈写下了一句感言：“从一个怀揣梦想的文艺青年走进北京人艺，唯一的愿望就是一辈子做人艺的演员，做像许多前辈艺,艺术家那样的好演员。”而他第一次以人艺院长的身份公开亮相，选择出现在其导演并主演的话剧《杜甫》的发布会上。也体现了他对戏剧舞台和演员身份的深厚情感，这也让所有观众都可以期待，冯远征即便担任院长，也依然会以演员的身份出现在舞台上。呃，北京人民艺术剧院自建始一九五二年的六月到现在，仁义历任的院长为曹禺、刘景云、张和平、任鸣。冯远征，而冯远征也是北京人艺有史以来的第一位演员出身的院长。下面一条新闻是网传公司厕所的隔间装监控，工作人员回应说是为了监控员工吸烟。呃，近日网传了一公司厕所隔间的监控。九月十三日，中航锂电厦门科技有限公司的相关。相关工作人员回应红星新闻记者称，今年才安装的是为了监控员工吸烟。对此，河南玉龙律师事务所的律师认为，公司在厕所非公共区域安装摄像头，无论是出于安全考虑，还是方便管理，都严重侵犯了员工的隐私权。员工可以要求公司拆除监控设备，还可以向劳动监察部门举报和投诉。呃，这个新闻的视频也在互联网上面引起了热搜。其摄像头的监控视频直接是在厕所的隔间顶部往上拍下的，所以，呃，呃员工在此入厕的情景被拍得很清楚。所以这条牵扯到员工的这种隐私权，也是员工的这种合法权益被严重侵害的。呃，热搜直接就顶上了新闻。关于其呃公司是出于何种呃角度出发，是防止员工摸鱼，还是真的像其呃说是监控员工的吸烟这一种，都是很不合理的，而且是触及到了相关法律的。呃，所以也是顶上了热搜之后的话，呃，相信相关部门会去进行。呃，调查取证，而且公司也维护自己的合法权益，也估计很快也会去杜绝掉。但是，是否呃接下来的一些公司也能够杜绝这样的新闻，的确还是引发网友的一些关注。呃，比如说之前也有很多类似于这一种感觉，都是二零二二年了不应该见到的一些呃公司的一些丑陋面部。比如说，之前上过热搜的是，一公司要求员工每月加班不满三十个小时，捐三百块。这种乐捐的话，也是，呃，被网友骂上热搜的。还有之前陕西西安的公司要求员工不能起诉公司，而经理说是为了防止零零后，为了整顿这样子的一个职场的现象。呃，还有一些奇葩的老板定了这种规则，是上厕所要打卡，为了防止员工在厕所时间过长。哎，这真的都是什么年代了，还有这样子的一种新闻出现，也是挺奇葩的。呃，不过当下的话，员工的这种维权的意识也越来越强，相信。呃，也会这种公司也会越来越少吧。毕竟，呃，当下的年轻人以及员工的这种呃合法权益跟维权意识的提高之后的话，面对这一种不合理的，甚至有一些违法的呃公司的举措，都会进行相关的抵制，或者是直接是抛到互联网上面去进行曝光的。下面一条新闻是理想汽车的总裁五天抛售一百万股套现超九千万元。根据港交所的网站显示，理想汽车的执行董事兼总裁沈亚楠在九月六日抛售了理想汽车的六十万股港股，套现约人民币五千四百五十二万元。而就在此次抛售的四天之前，也就是九月二日，沈亚楠已经减持了理想汽车的港股四十万股。呃，结合这两次的抛售，共减持了一百万股，套现约一千三百一十六万美元，约合人民币九千一百一十三万元。呃、去年十二月六日开始，沈亚楠已经多次抛售理想汽车的港股股票。呃，其持股数量从三千两百万股下降到现在的两千九百万股，而截至二一年的十二月三十一日，理想汽车在香港上市后，呃，其创始人兼董事长理想持股百分之二十二点四八，拥有百分之六十九点六的投票权。而最大的外部股东美团的创始人王兴持股百分之二十二点八九，而在今年三月，王兴两天内共三次减持理想汽车的港股股票，套现约人民币三点一万亿人民持股的比例也下降至百分之二十二点八二。而此前我们也关注了一条关于理想汽车的热搜，那个时候是理想万、呃，呃系列的汽车决定停产，并且会降价。呃，当时与呃部分车主要求维护其权益，一方面是补差价，另一方面也担忧理想的万系列停产之后会影响其后面的，呃，类似于。呃，维修啊，或者是呃保险类的相关的服务，呃，结合今天其呃总裁套现超九千万元，网友对此呃表示：理想的两把镰刀，一把给了用户，一把给了股民。对于呃其当下的这种呃情况呃进行套现，然后呃将。在高处把呃这种风险投给呃股民，对此呃网友呃也是吵得沸沸扬扬的。下面一条新闻是：台风梅花将东路浙江长三角机场，航班大面积取消，铁路停运，列车超三百八十列。根据中央气象台的消息，今年第十二号台风梅花属于强台风级，将于十四日下午至夜间在浙江温岭到舟山一带沿海登陆。中央气象台九月十四日的零六时继续发布台风橙色预警。受台风梅花的影响，浙江、上海、江苏等多个地区将出现有大暴雨或特大暴雨。而根据航班管家 APP， 截止九月十四日的上午十点，宁波，呃，丽社机场的航班全面取消；温州龙湾机场的取消航班三百一十五架，取消率达百分之九十八；上海浦东机场取消航班九百七十五架次，取消率百分之八十六；上海虹桥机场的取消航班五百三十九架次。取消率百分之七十一，杭州萧山机场取消航班六百二十六架次，取消率百分之七十六；南京禄口机场取消航班四百零五架次，取消率百分之五十九。呃，与此同时，中国铁路上海局的集团有。该公司也发布了消息称，为了应对强台风梅花的来袭，长三角的铁路也根据台风的运行路径变化和影响范围，决定从十四时的六时起，将防洪防台预警及响应由二级提升至了一级，并将动态调整的列车运行制定实行旅客列车停运停售的方案。全力做好台风的防范工作。下面一个新闻是中国国家主席习近平自新冠病毒疫情以来首个外访，抵达哈萨克斯坦。中国国家主席习近平周三抵达哈萨克斯坦，进行新冠疫情开始以来的首次外访。习近平的飞机在格林尼治标准时间八点三十分后不久降落在这个中亚国家的首都诺尔苏尔坦。习近平走下飞机时，受到了哈萨克斯坦总统托卡耶夫的迎接。两位领导人都戴着口罩。他们各自的代表团和仪仗队也都戴着口罩。根据法新社说，习近平在这次访问后将前往乌兹别克斯坦参加上海合作组织成员国领导人峰会。自新冠大流行以来，习近平一直没有离开中国。在出访前夕，中国国家电视台 CCTV 周二引述习近平在为哈萨克斯坦媒体撰写的一篇文章中承诺将与哈萨克斯坦维护共同的安全。根据习近平的说法，中国希望与哈萨克斯坦在打击毒品贩运和国际有组织犯罪以及打击三个祸害的方面进行合作。北京用这个词来指称恐怖主义、分裂主义和宗教极端主义。呃、关于这一场呃外访，呃，习近平也将与普京在中亚举行会晤，拟联手对抗西方。呃，在俄罗斯面临战场遇挫以及经济压力的时候，习近平与普京将举行自乌克兰战争爆发以来的首次面对面的会晤。预计届时，两位领导人将商讨一条新的天然气的管道。预计这两位组织将于本周在乌兹别克斯坦出席的上合峰会期间会面。而此时正值俄罗斯在普京呃近七个月前发动的俄乌战争中，目前处于一个失势的这样的一个状态，呃，目前有丢城失地，然后乌克兰进行反攻，然后致使俄罗斯有呃在短暂的临时性的部分地区的这种失败的迹象。呃，乌克兰也表示，自本月早些时候发动的一场攻势以来，乌乌军已经夺回了3500平方英里此前被俄军控制的领土。而习近平此次将是自新冠疫情当初在中国的中部城市武汉爆发以来他的首次出国访问。与普京的会晤旨在就中方致力于发展中俄关系以及抗衡美国的意愿释放信号。分析人士称，俄罗斯最近在乌克兰遭遇军事挫折，这已使习近平在与俄方打交道时占据上风。普京可能提请习近平提供额外的经济援助，以帮助抵御制裁。但这种局面不会影响两个大国之间的整体合作，因为中俄在对抗西方这件事情上，仍然是共同的战略利益。下面一条新闻是关于俄乌战争的：乌克兰宣布夺回领土六千平方公里，俄军轰炸失地进行报复，乌克兰军队继续进行反攻，宣布共。收复领土六千公里，俄军则通过轰炸被乌克兰夺回的地区进行报复。美国国务卿对乌克兰的局势保持谨慎。乌克兰的总统泽连斯基昨天九月十二日说：“自九月初以来，我们的士兵已在东部和南部解放了六千平方公里的乌克兰的领土，并且我们还在继续推进当中。”乌军宣称，在东部的哈尔科夫和顿涅斯克地区，从俄罗斯侵略者手中解放的工作继续进行；而南部的哈尔松地区，两周内已夺回500平方公里的土地。而针对此，呃，墨西哥在墨西哥城访问的美国外交部长安东尼·布林肯周一对乌克兰的战局保持谨慎的态度。他说：“现在说这将导致什么还为时尚早，并且他还补充到，呃，目前乌军正处于反攻的早期阶段，所以他认为不好预测此事的确切发展方向。”呃，并且指出俄罗斯正在通过炮击乌克兰收复地区进行报复。莫斯科周一说，他炮击了离哈尔科夫不远的库皮扬斯克和伊久亩地区。乌克兰的总参谋长也说，俄军在一天中对乌克兰的军事和民用设施进行了约四十次的打击。被炮击的城市包括哈尔科夫、扎波罗热。斯洛维扬斯克和克拉马托尔斯克，并报告这些城市的基础设施呃受到了损害、呃。此外，在这样子的一个呃乌军进行反攻，然后收复失地的情况，俄乌互相指责对方向平民施施行暴政。呃，根据法新社九月十三日发自莫斯科的电稿说，俄罗斯军方周二表示，他正在所有战线对乌克兰军队进行大规模的打击。克里姆林宫还指责基辅在最近的几天夺回的地区对平民实行了酷刑和虐待。俄罗斯的国防部长在每日的报告中。俄罗斯的空军、弹道和炮兵部队正在对所有作战地区的乌克兰武装部队进行大规模的打击，特别是对乌东地区、呃以及南部的呃一些地区，还有东北部的部分地区进行了炮击。之前，乌克兰在那里进行了闪电式的反攻，迫使了俄罗斯的军队从几乎整个地区撤出。呃，关于对呃平民施暴的呃这种批评，呃，俄罗斯的发言人指责乌克兰军队在最近从俄军手中接管的地区对居民实行了酷刑和虐待的行为，而同时乌克兰方面也指责俄军对乌克兰人犯下了酷刑，呃，比如说在哈尔科夫地区，乌克兰检察官。办公室周一宣布，在最近从俄罗斯人手中夺回的一个村落里，发现了四具带有酷刑痕迹的平民尸体。而经乌克兰的检方说，呃，经过初步的调查，呃，受害者是在被占领期间遭俄罗斯的军队杀害的。而伊久姆。是在战前有五万个人口，呃，后来变成了俄罗斯军队的关键后勤和供应点，而，呃，前两天经过乌克兰的反攻，乌克兰重新呃夺回了呃伊久姆地区，而军事专家认为。一九亩这一个相对于后勤跟共用点的一个重镇的丢失，可能会严重削弱俄罗斯在乌克兰东部的军事野心。以上就是今天美热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天见。